0: Massachia, buonasera, good evening, shalom und guten Abend. Salamu alaikum, Tag zusammen. Herzlich willkommen zu Folge 12 von bei euch, dem Videojournal der katholischen Citykirche Wuppertal in Zeiten der Corona-Pandemie. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. So lautet quasi das biblische Leitbild über diesem Videojournal. Es steht im Matthäusevangelium im Kapitel 28, Vers 20. Es ist der letzte Satz, den wir im Matthäusevangelium finden und der stammt aus dem Mund des Auferstandenen, der damit den seinen Mut zuspricht für die Zukunft, denn es liegt nun an ihnen, sein Werk weiterzuführen. Das sollen sie aber nicht alleine tun, sondern in seinem Auftrag. Er wird bei uns sein in allen Höhen und Tiefen, die das Leben so parat hält. Von Seiten der katholischen Citykirche Wuppertal tun wir das unter anderem mit diesem Videojournal. <lacht> Denn unser Auftrag ist normalerweise, dass wir uns auf die Straßen und Plätze der Stadt begeben, in die Kaffeehäuser gehen, überall dahin, wo die Menschen sich zusammenfinden, wo Menschen sind. Unsere Zielgruppe sind eigentlich vor allen Dingen diejenigen, die nicht jeden Sonntag in die Kirche kommen. Und eigentlich ist das in diesen Tagen sind Sie das alle, denn die Kirchen sind ja geschlossen, öffentliche Gottesdienste können nicht stattfinden. Wir haben also überlegt, wie können wir auch in diesen Zeiten, wo wir die Kontaktbeschränkungen haben, wo wir physisch auf Distanz bleiben sollen, wie können wir in diesen Zeiten trotzdem Ihnen sozial nahe bleiben? Eine Möglichkeit, bei weitem nicht die einzige. Eine Möglichkeit ist dieses Videojournal bzw. der dazugehörende Audiopodcast. Wir sind aber auch ansonsten weiterhin für Sie erreichbar unter der Rufnummer 0202 42969675. Ich wiederhole noch einmal 0202 42969675 Oder mit einer E-Mail an bei-euch-at-katholische-citykirche-wuppertal.de bei euch at At katholische citykirche wuppertalde Dort können Sie uns ihre Anliegen, ihre Anregungen auch für dieses Videojournal bzw. den Audio-Podcast äh, hinschreiben. Äh, Sie können mit uns Kontakt aufnehmen, wenn Sie seelsorglichen Rat und Hilfe benötigen, aber auch einfach, wenn Sie vielleicht einfach mal über Gott und die Welt reden möchten. Dafür sind wir unter den genannten Rufnummern für Sie da. Dann haben wir in der letzten Folge vorgestern ein, äh, eine kleine Aktion gestartet im Internet über das Tool Mentimeter. Können Sie uns jetzt schon äh, hinterlassen, äh, was Sie vorhaben, wenn diese Kontaktsperrenzeit mal vorbei ist. Wenn also die Ausgangsbeschränkungen aufgehoben werden und äh, Sie können da im Internet einfach mal reinklicken unter www.menti.com. Und dort werden Sie gebeten, ein Passwort einzugeben, einen Zugangscode, der heißt 54042. Ich bin da schon äh, darauf angesprochen worden. Das ist tatsächlich nur dieser fünfstellige Zugangscode. Menti hat sonst äh, sechs Ziffern. Warum es hier fünf sind, ich kann die Frage nicht beantworten. Er funktioniert also. Aber, also wenn Sie Interesse haben, nein, ich zeige mal die falsche Seite. Hier unten steht die entsprechende Adresse www.menti.com und dann der Zugangscode 54042. Dort können Sie ein bis drei Stichworte hineinschreiben, was Sie so nach Ende der Corona-Krise als erstes machen wollen. Worauf freuen Sie sich jetzt schon? Daraus wird dann eine Wortwolke erstellt, die sich bleibend und laufend aktualisiert. Machen Sie also mit, denn so können wir jetzt schon eine Perspektive gewinnen, wenn man ein Ziel vor Augen hat und mag es noch so fern sein, man weiß, dass man ankommen wird bin früher in jüngeren Jahren sehr viel Berg gewandert. Da weiß man das, man hat das Gipfelkreuz nah vor Augen, geht über eine Huppe und merkt, man muss doch mal durch eine Senke hindurchgehen, aber man weiß, irgendwann wird man dort am Gipfel angekommen sein und mit einer wunderbaren Aussicht belohnt werden. Machen Sie also mit unter www.menti.com und das Passwort, der Zugangscode lautet 54042. Alle wichtigen Zahlen, Daten, Fakten, Kontaktmöglichkeiten und so weiter werden wir wie gewohnt hinter in den Shownotes veröffentlichen, die finden Sie also nachher in den äh, entsprechenden Distributionsmöglichkeiten, die wir haben, bei Facebook, äh, auf unserer Homepage, die wir zu diesem Videojournal geschaltet haben, www.kck42.de/bei euch. www.kck42.de/bei euch. Dort werdet ihr also alles Weitere finden, auch bei YouTube, Soundcloud und so weiter und so weiter. Überall da, wo wir die Möglichkeit haben, die Shownotes entsprechend zu veröffentlichen, werdet ihr, werden sie alle weiteren Hinweise finden. Da kommen wir zu den Good News, die nicht immer Good News sind, aber wo wir uns doch bemühen wollen, Good News äh, entsprechend auch zu verbreiten. Mein Eindruck war, als ich heute Morgen so durch die Stadt fuhr, ich bin heute Morgen äh, mal kurz ins Büro gefahren. Es waren einige Unterschriften zu leisten, äh, mit der Sekretärin äh, kurz sprechen, die ja zurzeit dort die Stallwache hält. Wir telefonieren zwar auch täglich, aber es ist manchmal eben auch wichtig, auch man merkt das, äh, trotz aller physischen Distanz, diese soziale Nähe irgendwann auch mal in der analogen Welt zu haben, auch wenn man da natürlich entsprechend auf der physischen Distanz bleiben kann. Und als ich da so durch die Stadt gefahren bin, merkte ich, dass sich schon eine kleine Entwicklung im Vergleich zur letzten Woche ergeben hat, denn die Straßen sind wieder ein bisschen voller. Es ist alles noch sehr gesittet, die Leute bleiben sehr gut auf Distanz, man versucht die Regeln entsprechend einzuhalten, aber man bleibt offenkundig nicht mehr so komplett zu Hause. Es ist nicht so, dass die Stadt voll gewesen wäre, ganz im Gegenteil, aber man merkt doch schon, dass die Leute irgendwo auch mal die eigenen Verwände verlassen müssen. Es geht alles sehr gesittet, deshalb Daumen hoch von mir, aber auch noch einmal der Hinweis, haltet Abstand, und wenn es eben geht, bleibt auch zu Hause, wir wollen hier die Kurve der Corona-Infektionen abflachen, so flach wie möglich halten, dass wir besonders die Schwächeren und Risikogruppen schützen können. Denn wir haben hier in Wuppertal leider mittlerweile äh, den nächsten Todesfall gehabt. In einem Altenheim hatte sich ein Patient infiziert, der dann auch relativ schnell verstorben ist. Auch hier wieder jemand mit Vorerkrankung. Aber jeder Mensch, der sein Leben wegen Corona lassen muss, ist ein Mensch zu viel, helft deshalb alle mit, dass wir diesem Virus mit vereinten Kräften entgegengehen können, uns entgegenstellen, dass wir die Kurve abflachen können, flatten the curve. Man merkt aber eben, wie auch in dieser Krise, und wir Menschen sind so, dass wir uns selbst in solche Krisen hineingewöhnen, dass wir auch da wieder eine Normalität schaffen, dass wir uns an diese Situation gewöhnen und dass sich neue Abläufe einspielen. Da ist mir etwas eingefallen, wer die Folgen hier regelmäßig verfolgt, wird ja festgestellt haben, dass ich durchaus eine naturwissenschaftliche Affinität habe. hängt mit meiner schulischen Herkunft zusammen. Mein Abitur liegt zwar mittlerweile auch schon 35 Jahre zurück, aber ich habe eben ein naturwissenschaftliches Abitur absolviert mit Mathe und Chemie als Leistungskurse. Religion war nur in Anführungszeichen das dritte Fach. Und dieses naturwissenschaftliche Interesse ist mir bis heute erhalten geblieben. Ich habe heute noch Spaß und Freude daran, mathematische Rätsel zu lösen. Ich grüße an dieser Stelle auch mal meine Schwester. Die Katrin, die Mathematiklehrerin, ist ab und zu, schickt die mir mal so ein Rätsel. Ich bin nicht mehr in der Lage, die ganz großen Integralgleichungen zu lösen. Dafür reicht die Zeit langsam nicht. Aber der Spaß daran ist erhalten äh, geblieben. Und vor allen Dingen der Spaß an Zahlen und an mathematischen Phänomenen. Und äh, ein Phänomen äh, beschäftigt mich seit geraumer Zeit. Das ist die sogenannte Mandelbrotmenge. Äh, ein Fraktal. Ich blende euch die dazugehörige Grafik mal ein. So sieht die Mandelbrotmenge aus, so eine Art äh, auf der Seite liegendes Kartoffelmännchen. Ein ganz interessantes Phänomen. Dazu gibt es mittlerweile im Internet auch eine ganze Reihe von äh, Videos. Denn diese Mandelbrotmenge hat äh, die Eigenschaft, dass, wenn man in sie hineinzoomt, man dieses Muster und dieses Schema immer wieder findet. Wenn man hinauszoomt, würde man es auch immer wieder finden. Das geht bis uns endlich. Ja? Äh, ähm, also ein Fraktal, das gerade in diesen Ausstülpungen, die man am Rand äh, sieht, der, die Ränder dieser Figur sind eben nicht glatt gezeichnet, äh, die da sich in einer äh, unendlichen Wiederholung bis in die kleinsten Dimensionen hinein finden lässt. Diese Fraktale sind deshalb interessant, ähm, weil sie äh, auch im Computerspielbereich äh, oder auch in der filmschaffenden Industrie eine breite äh, Anwendung finden, wenn man zum Beispiel äh, Computergrafiken von Videospielen anschaut, dann äh, kann man da sehen, dass zum Beispiel wenn Wälder dargestellt werden, diese Wälder ja immer in einer großen Ähnlichkeit zueinander stehen. Man programmiert also nicht jedes einzelne Bäumchen dort extra, sondern äh, letzten Endes handelt es sich da um selbstähnliche Wiederholungen, die auf einem ähnlichen Prinzip beruhen wie diese Mandelbrotmenge, wie dieses Fraktal. Warum erzähle ich das an dieser Stelle? Diese Mandel, Na, ich habe immer falsch in die Kamera, deswegen äh, muss ich immer Spiegelverkehr zeigen. Diese Mandelbrotmenge hier, dieses Fraktal, zeigt eben, dass sich Dinge selbstähnlich ständig wiederholen. Und dieses sich selbständig, selbstähnlich wiederholende äh, Aspekt spielt jetzt offenkundig auch in unserem Alltag eine Rolle, denn wir versuchen, Normalität wiederherzustellen. Wir Menschen sind offenkundig nicht in der Lage, das Abenteuer, das Außergewöhnliche möglichst lang aufrechtzuerhalten. Kann man schon bei Märchen sehen. Das Märchen ist so lange spannend, bis der Prinz seine Prinzessin heiratet. Und dann heißt es, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Den ehelichen Alltag, den die beiden haben, wenn die mit unausgeschlafenen äh, Augen und zerzaustem Haar morgens aufwachen und der Prinz ins Badezimmer schlurft und die Prinzessin äh, dahinter danach kommt, den wollen wir eigentlich gar nicht wissen, <lacht> denn... Dieser normale Alltag ist das, was unser Leben eigentlich prägt. Wir Menschen sind nicht dazu gemacht, permanent im Ausnahmezustand zu erleben. Und so kehrt jetzt auch der Alltag wieder ein. Das ist in vielerlei Hinsicht bemerkenswert, denn diese, äh, dieser Drang dazu, dass die Dinge sich wiederholen und selbstähnlich sind, hat eine große Chance in der Virenbekämpfung. Man kann nämlich auf bestehende Vorerfahrungen wie etwa mit der spanischen Grippe zurückgreifen. Da wird in den letzten Tagen in den Medien auch immer wieder äh, ein Phänomen wiederholt äh, aus den USA. 1918, wie man dort eine Parade abhielt. Ich äh, habe jetzt leider die Stadt nicht präsent. Und in dieser Stadt gingen die Infektionszahlen enorm hoch, innerhalb weniger Tage mit über 10.000 Toten. In einer anderen Stadt nicht ganz so weit entfernt hat man auf die Siegesparade nach dem Ersten Weltkrieg verzichtet. Und siehe da, die Kurve flachte sich ab. Man kann also schon für über 100 Jahren sehen an der Infektion der spanischen Grippe, dass das, was wir jetzt in unserem Land erleben, das Pflegen physischer Distanz, ein enormes Hilfsmittel ist, um das Todbringende dieses Virus in den Griff zu bekommen. Also, diese Selbstähnlichkeiten, die wir in dieser Geschichte entdecken können, sind für uns heute wichtig und bedeutsam, weil wir da lernen können. Auf der anderen Seite ist die Selbstähnlichkeit, die wir in diesen Dingen erleben, Natürlich auch, was unsere gesellschaftlichen Gewöhnungsprozesse angeht, enorm schwierig und gefährlich. Denn Lachsheit und Ignoranz kehren auch schnell ein. Deshalb mein Aufruf, bleibt wachsam und zwar in jeder Hinsicht. Bleibt wachsam, was die physische Distanz angeht. Bleibt aber vor allen Dingen wachsam den Nächsten gegenüber. Denn wenn Menschen lange Zeit in den eigenen vier Wänden verbleiben müssen, ist das nicht nur der Psyche wenig zuträglich, sondern natürlich werden all die Alltagsprobleme, die in Partnerschaften oder Familien sonst vorhanden sind, nicht einfach weg sein, weil wir jetzt alle plötzlich zu guten Menschen mutiert wären. Nein, auch diese Dinge, die was Gewalt und Misshandlung bedeuten, werden natürlich weiter geschehen. Mit dem großen Nachteil, dass sie jetzt noch seltener entdeckt werden können. Kindergärten und Schulen haben zurzeit geschlossen und auch Arztbesuche werden ja, wenn es eben geht, eher vielleicht nicht auf den St. Nimmerleinstag, aber doch auf eine etwas weitere Zukunft verschoben. Das heißt, da, wo insbesondere Kinder misshandelt werden, aber nicht nur Kinder, werden diese Misshandlungen jetzt später entdeckt. Deshalb mein Aufruf an alle, die hier zuschauen, bleiben Sie, bleibt wachsam. Wenn ihr da irgendwo in eurer nächsten Nähe, in der Nachbarschaft oder irgendwo etwas äh, wahrnehmt, schaut nicht einfach weg, tut nicht so, als wenn nichts geschehen wäre, ignoriert das nicht. Da könnte sein, es muss nicht sein, aber es könnte sein, dass da etwas ganz, ganz Ungutes sich zusammenbraut. Deshalb möchte ich hier auf eine äh, interessante Grafik aufmerksam machen, äh, die vom Deutschen Kinderverein herausgegeben worden ist, ähm, die hilfreich ist, in solchen Begegnungen, wenn man sie denn hat, äh, entsprechend äh, aufmerksam zu werden. Ich muss diese Grafik mal ganz kurz hier in meinen Account hochladen. Ich habe sie jetzt leider nicht so schnell zur Verfügung, wie ich sie eigentlich haben wollte. Die Originalgrafik werde ich später in den Show Notes entsprechend verlinken. Diese Grafik zeigt, wie Verletzungen aussehen an Kindern, wenn sie eben durch massive Gewalt zustande gekommen sind. Man hört dann sehr schnell die Ausrede, nicht nur von Kindern, aber eben gerade auch von Kindern. Da könnt ihr die Grafik jetzt endlich sehen. Äh, man hört sie nicht nur von Kindern, aber auch von Kindern, man sei von Schrank gelaufen, Treppe runtergefallen, vom Parat gefallen, wie auch immer. Solche Verletzungen, die wirklich unfallbedingt sind, sind symptomatisch anders als Verletzungen, die durch Misshandlung zustande gekommen sind. Diese Grafik des Deutschen Kindervereins ist da eine gute Hilfe, wenn das in ihrer oder eurer Verwandtschaft passiert und ihr solche Dinge wahrnehmt und seht? Oder wenn ihr es in der Bekanntschaft oder Nachbarschaft wahrnehmt? Schweigt bitte nicht. Ihr müsst nicht selbst hingehen und die Leute zur Rede stellen. Das wäre sogar sicherlich eher ein Hinweis, der nicht gut wäre, weil man nie weiß, wie die Leute da entsprechend reagieren. In diesem Fall... Findet ihr dort eine Telefonnummer des Deutschen Kindervereins 0201 4790 0520? Dorthin kann man sich wenden, kann anrufen. Auch die Bistümer der katholischen Kirche und soweit ich weiß auch der evangelischen Kirche haben solche Informationsstellen wo man sich im Falle eines Missbrauchsverdachtes hinwenden kann. In den Städten findet ihr, in euren Städten, auch den Kommunen, findet ihr natürlich solche Anlaufstellen. Wenn ihr euch da an eure Rathäuser wendet, werdet ihr entsprechend solche Möglichkeiten finden und auf diese Weise dann auch Hilfestellung leisten. Die Frauenhäuser etwa sind eine ganz wichtige Anlaufstelle auch für Frauen, wenn sie Misshandlungen erfahren. Also bei all dem, wo jetzt irgendwo in dieser außergewöhnlichen Situation. Äh, man versucht, einen Alltag in irgendeiner Weise wieder aufrechtzuerhalten. Werdet nicht lax, ignoriert eure Nachbarschaft nicht, bleibt wachsam. Und äh, ich würde fast sagen, besser ist ein Anruf zu viel als zu wenig. Es wird sicherlich nicht sofort sein, wenn man sich zum Beispiel hier an den Deutschen Kinderverein wendet, dass da sofort äh, die Polizei losgeschickt wird. Was sein muss, muss dann sein. Aber da sind die Fachleute und Fachfrauen, die Fachmänner, die wissen, was sie tun und die in diesen Fragen, dem Umgang mit diesen Fragen entsprechend geübt sind. Bleibt also wachsam. Ansonsten kehrt der Alltag auch in anderer äh, Hinsicht wieder ein. Äh, am Freitag ist unsere Folge ja hier ausgefallen, weil wir im Rahmen des pastoralen Zukunftsweges eine Klausurtagung des Lenkungsteams und des Projektteams hatten, wo unter anderem auch über die Zukunft hier im Erzbistum Köln beraten wird. Wie wird sich die Kirche im Erzbistum Köln weiterentwickeln? Die Pressestelle des Erzbistums Köln hat dazu mal einen Screenshot von unserer äh, Videokonferenz veröffentlicht, den blende ich euch mal hier kurz ein. Da kann man also alle sehen, die da beteiligt äh, waren. Oben links äh, seht ihr einen Screenshot aus dem Erzbischöflichen Haus mit äh, unserem Erzbischof Rainer Maria Kardinal Wölki, General Vikar Hofmann. Und dann sind dort die Mitglieder des äh, Lenkungs- und des Projektteams in der aktuellen Etappe des Pastoralen Zukunftsweges äh, zu sehen. Die Arbeitsweltleiter. Wir arbeiten also weiter daran, denn äh, die Welt wird ja mit dieser Krise hier Gott sei Dank nicht enden, sondern die Kirche wird sich äh, weiterentwickeln müssen in eine Zukunft hinein. Wobei ich persönlich schon glaube, dass äh, auch äh, diese Corona-Krise einen erheblichen Einschnitt für uns als Kirche bedeuten wird. Viele sehen ja die Corona-Krise geradezu als Aufbruch der Kirche auch in eine heile, neue, digitale Welt, in ein großes Neuland, das voller Visionen ist. Ich persönlich bin, auch das habe ich hier in unserem Weblog schon mehrfach gesagt, digital ja durchaus affin und dem aufgeschlossen. Allerdings bin ich skeptisch, ob das tatsächlich das große Allheilmittel ist, das da jetzt auf uns wartet. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil ich glaube, dass der Mensch zutiefst ein somatisches Wesen ist, das von einer leiblichen Dimension geprägt ist. Also das Analoge wird man nie ganz ausschalten können. Zumal man jetzt, es ist ja jetzt der dritte Sonntag gewesen, den wir gestern, ohne Eucharistiefeier, ohne Gottesdienst in unseren Kirchen begangen haben. Meines Erachtens, da wo ich nachgeschaut habe, man möge mich da sonst entsprechend korrigieren, da wo ich nachgeschaut habe, beobachte ich schon, dass die Klickzahlen bei den ganzen gestreamten Gottesdienst sinken. Sie bleiben also nicht auf dem hohen Niveau. Es ist etwas anderes, ob man einen Gottesdienst im Internet sich anschaut, möglicherweise sogar zeitversetzt, wenn es sich um Aufzeichnungen handelt, oder ob man ihn tatsächlich in der leibhaftigen Gegenwart feiert. Da habe ich übrigens gestern einen sehr bemerkenswerten Kommentar in meinem Blog äh, podcast.pr-werner-kleine.de bekommen, äh, auf dem ich diese Folgen ja auch als Podcast äh, zum Download in eure Podcastplayer und so weiter veröffentliche, der genau darauf abhob dass man sagt, es fehlt tatsächlich auch die leibhaftige Gemeinschaft. Das ist eben was anderes, ob ich tatsächlich mit den Leuten, die ich kenne, die ich schätze, die zu meiner Gemeinde gehöre, in einem Raum sitze oder ob ich die durch, mit denen irgendwie virtuell verbunden bin. Ich äh, schätze das Argument und kann das auch gut nachvollziehen, dass man sagt, durch den gestreamten Gottesdienst ist man dann doch irgendwie in seiner Kirche mit seinem Priester zusammen, ja, aber ein entscheidendes Moment, die Menschen, die mir am Herz liegen, die zu meiner Gemeinde gehören, die erfahre ich eben nicht. Und das ist schon auch nochmal ein ganz eigener Wert, wo man sehen muss, wie man damit umgeht. Trotzdem hört man jetzt auch da wieder das Stichwort Regnose. Da habe ich auch in einer der letzten ja äh, drauf Bezug genommen, dass da viele jetzt sagen, man wird in der Rückschau sehen, dass das eine ganz wichtige Wendezeit für die Kirche war, ein ganz großer Aufbruch, die Krise als Chance. Das ist ein ganz klassisches Stichwort, die Krise als Chance. Die Krise mag eine Chance sein, aber sie ist zuerst einmal in der Entscheidungszeit und zuallererst mal das, was sie meint, eine Krise. Das heißt, wir gehen durch ein Tal hindurch. Und diese Krise wird nicht nur von hehren Visionen begleitet, sondern sie kostet auch Menschen ihr Leben. Und da ist mir bei Facebook ein ganz wichtiger Post von Markus Fuhrmann, Freund und Diakon auf der Insel Norderney. Er stammt aus dem Ruhrgebiet wie ich, lebt aber mit seiner Familie mittlerweile seit einigen Jahren auf Norderney. <lacht> Leitet die dortige katholische Gemeinde, der einen, wie ich finde, bemerkenswerten, wichtigen äh, äh, Post geschrieben hat. Aus seinem Herzen heraus, das merkt man am Ton, ich möchte ihn mit euch teilen hier. Markus Fuhrmann schreibt, und zwar, äh, wenn ich das richtig sehe, am gestrigen Sonntag. Liebe Kirchenmenschen, hört endlich auf, von Corona als Chance zu reden. Hört auf. Corona ist eine Katastrophe. Es sterben Menschen, ganz konkret. Am Freitag ist ein Mensch gestorben, er war mein Nachbar, er war unser Gemeindemitglied. Und ihr redet von Chancen, die diese Krise haben soll. Sagt das mal den Hinterbliebenen, dass Corona eine Chance sei. Sagt es ihnen ins Gesicht, denen, die Vater, Mutter, Bruder, Schwester, Ehe- und Lebenspartnerinnen und Partner verloren haben. Sagt ihnen, dass Corona eine Chance sei, dass die Kirche sich jetzt durch diese Krise verändert. Sagt es ihnen ins Gesicht. Wisst ihr was? Wenn unsere Kirche erst noch ein tödliches Virus braucht, um längst überfällige Reformen anzugehen, dann ist diese Kirche verloren. Wenn ihr im Angesicht des Todes das Leid unschuldiger Menschen verzweckt, dann ist diese Kirche, dann seid ihr ignorant und herzlos. Diesen Post von Markus Fuhrmann kann und will ich gar nichts hinzufügen. Er spricht das aus, aus einer persönlichen Betroffenheit. Was auch ich empfinde, da wird im Moment ganz viel rumgerödelt, aber das Eigentliche, das Wesentliche, das Leid, das viele Menschen ja erfahren, und zwar nicht, weil sie eine milde Erscheinungsform von Corona haben, sondern weil sie unter Atemnot leiden, ihr Leben im wahrsten Sinn des Wortes am letzten Hauch hängt, wenn sie es nicht sogar aushauchen. Und wir reden im Moment davon, von Kirche, von liturgiewissenschaftlichen Diskussionen und, und, und. Ein solcher Glaube, so heißt es im Jakobusbrief, ist letzten Endes tot. Und weil diese Stelle so wichtig ist, weil sie vielleicht sogar auch im ökumenischen Diskurs sehr umstritten ist, denn dort ist ja von Werken die Rede und in der Lutherischen äh, Theologie oder äh, in der Diktion Martin Luthers sind ja, äh, ist ja ein Werk gerechter Glaube geradezu abzulehnen und wisst ihr was, er hat Recht damit, aber genau darum geht es dem Jakobus nicht. Ich möchte euch diese Passage aus dem Jakobusbrief einmal vorlesen, weil sie für unseren Glauben, so eminent wichtig ist und in meinen Augen über alle Konfessionsgrenzen hinweg. Wenn ihr es nachlesen wollt, ihr findet diesen Passus, wo es um den Zusammenhang von Glaube und Tat geht, im Jakobusbrief, Kapitel 2, die Verse 14 bis 26. Der Autor des Jakobusbriefes schreibt dort, Was nützt es, meine Brüder und Schwestern, wenn einer sagt, er habe Glauben, aber es fehlen die Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Wenn ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung sind und ohne das tägliche Brot und einer von euch zu ihnen sagt, geht in Frieden, wärmt und sättigt euch. Ihr gebt ihnen aber nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt das? So ist auch der Glaube für sich allein tot, wenn er nicht Werke vorzuweisen hat. Aber es könnte einer sagen, du hast Glauben und ich kann Werke vorweisen. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke und ich zeige dir aus meinen Werken den Glauben. Du glaubst? Es gibt nur einen Gott. Damit hast du recht. Das glauben auch die Dämonen und sie zittern. Willst du also einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Abraham, unser Vater, wurde er nicht aus den Werken gerecht anerkannt, als er seinen Sohn Isaak auf den Opferaltar legte? Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und dass der Glaube aus den Werken zur Vollendung kam. So hat sich das Wort der Schrift erfüllt, Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet und er wurde Freund Gottes genannt. Ihr seht, dass der Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Wurde nicht ebenso auch die Dirne Rahab durch ihre Werke als gerecht anerkannt, weil sie die Boten bei sich aufnahm und dann auf einem anderen Weg entkommen ließ? Denn wie der Körper ohne den Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Eine bemerkenswerte und wie ich finde, eminent wichtige Stelle innerhalb des Neuen Testamentes im Jakobusbrief, weil er damit aufräumt, dass allein zu glauben reicht. Die Kirche ist kein Kaninchenzüchterverein, wo es nur darum geht, möglichst viele Mitgliederzahlen, möglichst viele Sonntags in die Kirche zu bekommen. Ist alles wünschenswert, will ich alles nicht in Abrede stellen. Aber es geht um viel, viel mehr, es geht nämlich, dass wir den Glauben tun. Der Glaube ist ein Tatwort. Und das ist etwas, was mir bei all den Diskussionen liturgiewissenschaftlicher, pastoral-theologischer und sonstiger Natur im Moment so ein bisschen abgeht. Alle streamen im Moment. Alle entdecken plötzlich das Internet für sich. Wunderbar, wunderbar. Wir brauchen eine digitale Infrastruktur in unserem Land. Ich vermute mal, dass es keine fünf Jahre dauern wird, bis es wir demnächst hier über Glasfaser liegen haben und die Netze stabiler laufen, dass die digitale Beschleunigung in unserem Land voranschreitet, wenn diese Krise vorüber ist. Wir brauchen die digitale Erneuerung auch in der Kirche. Ja, das alleine wird uns keinen Menschen zuführen, wenn wir nicht Werke hinzukommen lassen. Das ist bei, muss man allen ekklesialen Zukunftsforschern so einfach mal mit ins Stammbuch schreiben. Sonst betreibt ihr nur Kaffeesatzleserei oder ihr seid eben wie Menschen. Und da gibt es ganz viele von in der Kirche. Da gibt es viele Menschen, die haben ihr Hobby zum Beruf gemacht. Die waren beseelt in der Jugendarbeit und sind jetzt im pastoralen Dienst. Die haben schon als Kinder gerne mit Computern gespielt und streamen jetzt Gottesdienste. Menschen, die ihr Hobby zum Beruf gemacht haben. Ist nicht schlimm, ist gut. Problematisch wird's, wenn ihr euren Beruf weiter wie ein Hobby betreibt. Da gehört dann noch mehr dazu. Und da gehört zu, dass Glaube eben ein Tatwort ist. Der Glaube ist ein Ereignis. Und da ist mir eine äh, Aktion heute sehr ins Auge gefallen, die unser Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal wölki gestern ins Leben gerufen und ausgelobt hat. Er hat nämlich das Priesterseminar geöffnet, damit sich dort Obdachlose tagsüber aufhalten können. Da sind heute die ersten Fotos veröffentlicht worden. Ich blende euch mal hier eins ein. Hier etwa sieht man Kardinal Wölki, wie er vor den Türen des Priesterseminars steht. Kardinal Wölki ist der Mann mit der Atemschutzmaske und den Handschuhen. Also ein echter Arbeiter, so möchte man sagen. Das ist das, was das Bild signalisiert. Und dann, damit man merkt, dass dieser Mann nicht nur schöne Worte macht, sondern auch zu dem steht, was er da entsprechend sagt, gibt es hier noch entsprechend ein zweites Bild, das ich euch einblenden möchte. Kommt sofort. Da sieht man dann, wie er auch im Priesterseminar entsprechend mit anpackt, um die Obdachlosen zu beköstigen. Was ist an dieser Aktion so bedeutsam? In einer ersten Reaktion, als ich die gestern äh, via äh, Facebook veröffentlicht habe, weil mich diese Aktion wirklich freut und äh, äh, ich die auch sehr gerne unterstützen möchte, kamen sofort die ersten Postings rein. Warum denn nicht über Nacht? Da würde Kopfkino ausgelöst und so weiter. Das Problem bei Obdachlosen ist in der Regel nicht die Übernachtung. In vielen Stellen Städten gibt es sogenannte Notschlafstellen. Da können die sich nachts aufhalten, können auch für die Körperhygiene sorgen. <lacht> Viele Notschaftsstellen sind bei Obdachlosen allerdings auch gar nicht so beliebt, weil die sich da untereinander beklauen. Aber das Übernachten ist oft nicht das Problem. Die schließen aber morgens früh und dann müssen die raus. Die dürfen sich da nicht tagsüber aufhalten bei den Temperaturen tagsüber draußen zu sein. Jetzt haben auch die Geschäfte zu. Die Fußgängerzonen sind nicht so frequentiert wie sonst. Das heißt, man kann sich auch kein Geld erbetteln. Für die Obdachlosen entsteht jetzt auch ein echtes Versorgungsproblem. Das Problem ist nicht die Übernachtung. Das Problem ist die Versorgung tagsüber. Und da hat Kardinal Wölki, wie ich finde, hervorragend reagiert, indem er sein Priesterseminar geöffnet hat, äh, sich die Obdachlosen der Stadt Köln, jetzt dort einfinden können, dort mit, mit einer warmen Mahlzeit versorgt werden und so weiter. Ich finde es eine hervorragende Idee, wo man merkt, hier wird nicht nur geredet, hier werden nicht nur fromme Worte gemacht, sondern hier wird tatsächlich tatkräftig angepackt. Und ein Priesterseminar zu öffnen, ist in der Tat schon auch eine Nummer, denn das wird ja dann oft doch eher so mit einem sehr frommen Ort, wo junge Männer sich geistlich auf ihr Priesteramt vorbereiten, also fast klosterähnlich, assoziiert Und dass dieser fromme Art jetzt tatsächlich fromm wird, weil dort ein echter Gottesdienst an Tempeln des Heiligen Geistes, denen es nicht gut geht, vollbracht wird. Das ist eine Liturgie, ein Weihrauch, der, glaube ich, in Gottes Nase äußerst wohl duftet. Chapeau, Kardinal Wölki, Wenn ich in Köln wäre, wäre ich auch da und würde mithelfen. Ich versuche, das meine hier in Wuppertal zu machen. Ähnliches betrifft ansonsten aber auch die großen Hilfswerke, wie etwa Miserior. Da hätte jetzt gerade gestern am Passionssonntag ja die Miserior-Kollekte stattgefunden. Die Gottesdienste fielen allerdings aus. Das heißt, ein Großteil der Spenden, die ja in die Länder gehen, um dort Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten, können in diesem Jahr nicht eingesammelt werden, weil die Miserior-Fastenaktion zwar nicht ausfällt, aber nicht in dem bisher gewohnten Umfang Durchgeführt werden kann. Deshalb äh, schreibt die Miserior Fastenaktion, die Folgen des Coronavirus treffen auch die Miserior Fastenaktion in diesem Jahr schwer. So mussten nicht nur viele vorbereitete Aktionen und Veranstaltungen in den Gemeinden abgesagt werden. Die Absage aller Gottesdienste machte gestern auch die übliche Fastenkollekte für das kirchliche Hilfswerk am 5. Fastensonntag unmöglich. Sie ist eine zentrale finanzielle Säule der Miserior Projektarbeit. Umso wichtiger ist jetzt, die Fastenaktion, die in diesem Jahr unter dem Motto »Gib Frieden« steht, auf vielfältige Weise zu unterstützen, sodass den Menschen in Not weiter geholfen werden kann. In Ihrem gemeinsamen Aufruf bitten die deutschen Bischöfe mit Nachdruck um Unterstützung. Tragen Sie die Friedensbotschaft der Fastenaktion in Ihre Gemeinde. Unterstützen Sie die Opfer der Kriege mit Ihrem Gebet und die Friedensarbeit der Kirche mit einer großherzigen Spende. Und so bitten die Bischöfe, das Geld direkt auf das Konto von Miserior zu überweisen. Wenn Sie Miserior in dieser wichtigen Arbeit unterstützen wollen, die Konto- und Bankverbindungsdaten finden Sie entsprechend in den Shownotes. Wir haben heute den Montag in der fünften Fastenwoche noch keine zwei Wochen. Dann feiern wir Ostern. Und äh, auch da gibt es ja die skurrile Diskussion, ob man Ostern verschieben kann auf einen späteren Termin. Äh, ich weiß nicht, ob ich da lachen oder weinen soll, wenn ich solche Vorschläge höre. Das, der Streit um das Osterfestdatum ist vor nahezu 1700 Jahren entschieden worden. Auch da bin ich hier schon mal drauf zu sprechen gekommen. Er drehte sich letzten Endes um die Frage... Feiert man Ostern tatsächlich am Auferstehungsdatum Jesu, er wurde ja an einem 14. Nisan gekreuzigt, also ist er an einem 16. Nisan von den Toten auferstanden, nimmt man dieses Datum, ähnlich wie es bei Weihnachten ist, fixiert, dann wäre das, das Fest trotzdem irgendwo durchs Jahr gewandert, weil das in einem jüdischen Kalender geht und der jüdische Mondkalender nicht ganz kompatibel mit unserem gregorianischen Sonnenkalender ist. Aber man hätte immer ein Fixdatum gehabt. Ostern wäre also nicht immer sonntags gewesen, sondern wäre auch so durch die Woche changiert. Oder ist nicht der Sonntag als Auferstehungsdatum so wichtig, weil es ja der erste Tag der Woche nämlich das Schöpfungsdatum ist und in Christus in seiner Auferstehung wurde doch die Welt neu erschaffen. Man hat äh, diesen Osterfeststreit schlussendlich auf dem Konzil von Nizer zu den Akten gelegt, das Ostern, und hat im Prinzip eine Synthese aus beiden äh, Möglichkeiten geschaffen, sodass man jetzt sagt, Ostern wird immer am Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond gefeiert. Und das ist in diesem Jahr nur halt der 12. April. Und das kann man nicht verschieben. Man kann nicht Sonne, Mond und Sterne mal einfach anhalten, weil wir jetzt hier eine virale Epidemie auf der Erde haben. Deswegen feiern wir nächste Woche Ostern. Nicht in der üblichen Weise, wie wir das kennen. Das Triduum wird eine andere Form finden müssen. Auch da wird man manches, das wird man dann lernen, nicht so ohne weiteres mal streamen können. Weil alleine der Lichtritus in der Osternacht, die Fußwaschung an Gründonnerstag, man doch bestenfalls nur zuschauend wahrnehmen kann, aber doch wieder nicht mitvollziehen. Das ist etwas ganz anderes. Das bedeutet also eine große Herausforderung, wir arbeiten seitens der katholischen Citykirche Wuppertal schon an einem Entwurf, einer Handreichung für Familien, aber auch in vielen anderen Bistümern und auch dem Deutschen Liturgischen Institut gibt es da schon hervorragende an äh, die Handgaben, äh, die ihr euch, die sie euch äh, da mal anschauen könnt, äh, um dann nicht die volle liturgische Form, wie wir sie eigentlich gewohnt sind zu feiern, aber doch etwas davon in eure Hauskirchen, in eure Familien hineinzuholen und auf diese Weise das Osterfest zu begehen. Denn so gewiss die Sonne gleich untergeht und morgen wieder aufgehen wird, so gewiss werden wir nächstes Jahr Oster feiern. Christus, er steht ja nicht neu auf. Er ist einmal am Kreuz gestorben und auferstanden. Das gilt. Wir brauchen dafür nicht die österliche Liturgie, aber wir brauchen die österliche Liturgie, um uns das zu vergegenwärtigen. Und wenn wir sie nicht in der gewohnten Weise feiern können, dann feiern wir das auf eine andere Weise in unseren Häusern. Es wird etwas Neues entstehen. Was nicht das ist, was wir uns erhoffen, denn wir erhoffen doch eigentlich, dass wir das Triduum tatsächlich in der großartigen Liturgie feiern können, wie wir es jedes Jahr tun. Nächstes Jahr wieder werden wir das tun können, hoffe ich zumindest. In diesem Jahr werden wir dafür keinen Ersatz finden, aber doch in der geschwisterlichen Verbundenheit untereinander das Osterfest würdig begehen. So schauen wir heute auf die Lesung vom Tage beziehungsweise das Evangelium. Es stammt heute aus dem Johannesevangelium, Kapitel 8, die Verse 1 bis 11. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o oh Herr. In jener Zeit ging Jesus zum Ölberg. Am frühen Morgen begab er sich wieder in den Tempel. Alles Volk kam zu ihm. Er setzte sich und lehrte es. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm, »Meister, diese Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Mose hat uns im Gesetz vorgeschrieben, solche Frauen zu steinigen. Nun, was sagst du?« Mit dieser Frage wollten sie ihn auf die Probe stellen, um einen Grund zu haben, ihn zu verklagen. Jesus aber bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie hartnäckig weiterfragten, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie seine Antwort gehört hatten, ging einer nach dem anderen fort, zuerst die Ältesten. Jesus blieb allein zurück mit der Frau, die noch in der Mitte stand. Er richtete sich auf und sagte zu ihr, Frau, wo sind Sie geblieben? Hat Dich keiner verurteilt? Sie antwortete, keiner Herr. Da sagte Jesus zu ihr, auch ich verurteile Dich nicht. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus Lob sei Dir Christus eine der eindrücklichsten und bekanntesten erzählungen die wir im neuen testament in den Evangelien haben die begegnung jesu mit der ehebrecherin und der markante satz wer von euch ohne sünde ist werfe als erster einen stein auf sie wie oft ist dieser satz schon zitiert worden um missliebige argumente in abrede zu stellen what about his men in reinform da möchte ich jedes mal dazwischen fragen und sagen hier in dieser geschichte Geht es um Leben und Tod. In jeder normalen Diskussion, wo der eine dem anderen Mann Vorwurf macht, geht es nicht um Leben und Tod. Da geht es um Wahrheitsfindung. Da kann man diesen Satz nicht verwenden, nach dem Motto, guck doch erstmal bei dir. Hier geht es um Leben und Tod. In jeder normalen Diskussion kann man wieder reversibel sein. Wenn man diese Frau gesteinigt hätte, wäre sie tot gewesen. Das ist der entscheidende Unterschied. Und deswegen muss man sehr vorsichtig sein diesen Satz vorschnell im Munde zu führen. Aber diese Geschichte aus aus einem anderen Grund auch noch bemerkenswert. Denn sie scheint eine spätere Einfügung ins Johannes-Evangelium zu sein. Sie findet sich nicht in allen Handschriften. Es gibt ältere Handschriften des Johannes-Evangeliums, die sie nicht verzeichnen. Trotzdem steht sie heute in unseren kanonischen Evangelien, weil hier sehr viel von dem zum Ausdruck kommt, was Jesus ausmacht. Was passiert hier? Eine Frau wurde beim Ehebruch ertappt. Ehebruch ist zu diesem Zeitpunkt ein weites Feld. Es wird nirgendwo gesagt, dass diese Frau selbst verheiratet war, ob sie also ihre Ehe gebrochen hatte. Nach damaligem jüdischen Gesetz war Ehebruch auch eine sehr differenzierte Angelegenheit. Ein verheirateter Mann, der mit einer anderen Frau verkehrte, beging zwar Ehebruch, konnte sich aber freikaufen. Die Frau, die mit diesem Mann verkehrt hatte, hatte ein todeswürdiges Verbrechen begangen. Eine Frau, die in eine andere Ehe hineinbricht, sei sie verheiratet oder unverheiratet, beging immer schwersten Ehebruch. Ein Mann, noch lange nicht so ohne weiteres, der konnte sich freikaufen. Das heißt, der hier beteiligte Mann, von dem ja gar nicht die Rede ist, kommt mehr oder weniger ungeschoren davon, das Problem trägt allein die Frau. Dann wird hier berichtet, dass dort die Schriftgelehrten und die Pharisäer diese Frau mehr oder weniger vor sich hertreiben, um sie zu steinigen. Das ist die nächste Klippe in diesem Text. Denn die Juden hatten zu diesem Zeitpunkt die Kapitalsgerichtsbarkeit verloren. Die Römer waren im Land und ihnen allein stand es zu, Todesurteile zu fällen. Deshalb wird man ja später so erpicht darauf sein, dass Jesus von Pontius Pilatus zum Kreuzestod verurteilt wird. Stephanus später in der Apostelgeschichte wird gesteinigt. Klassischer Lynchmord. Ähnlich verhält es sich hier. Hier ist kein reguläres Verfahren vorweggegangen. Man sieht, diese Frau hat sie offenkundig in flagranti ertappt und der Mob treibt sie vor sich her, um sie zu lynchen, um sie zu steinigen. Das ist kein reguläres Verfahren, das hier bestimmt wird. Auch wenn hier suggeriert wird, hier ging es nach mosaischem Gesetz zu. Ja, im mosaischen Gesetz gibt es dazu Regeln. Aber das Volk Israel hatte zu diesem Zeitpunkt keine Möglichkeit, die auch entsprechend durchzusetzen. Ist fast ein bisschen ähnlich wie gegenwärtig, wo staatliche Gesetze, die kirchlichen Gesetze, die vermeintlich irgendwo, vielleicht nicht Gott gegeben sind, aber doch mit Gott im Zusammenhang stehen, quasi schlagen. Ähnlich war es damals. Dann ist aber davon die Rede, dass man Jesus auf die Probe stellen will. Wie verhält er sich denn zu diesem mosaischen Gesetz? Ist ihm das alles egal? Er bricht den Sabbat, er heilt am Sabbat, er tritt hin und wieder darüber weg, er vergibt sogar Sünden, was äh, aus damaliger Sicht, jüdischer Sicht, geradezu blasphemisch war. Was macht er jetzt mit dieser Frau? Wird er ihr gegenüber barmherzig sein und sich so gegen das Gesetz stellen? Oder wird er gerecht sein und sie dem Tod übergeben? Jesus reagiert eigenartig. Er kniet sich nieder, setzt sich nieder und schreibt mit dem Finger auf die Erde. Fast als wenn ihn die ganze Sache nichts angehen würde. Als wenn er sich nicht dafür interessierte. Als wenn er ihnen die kalte Schulter zeigte. Erst dann fragen sie weiter. Und dann, fragt, dann antwortet er zurück. Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Der berühmte Satz. Wer? Wer kann das von sich sagen? Er aber geht in seine scheinbar unbeteiligte Situation zurück. Was macht er da? Wieso ist das so wichtig, dass er auf die Erde schreibt? Auf, auf den Erden, Was auf die Erde geschrieben ist, ist für den Wind geschrieben. Das mosaische Gesetz war in Stein gemeißelt. Stein wird aber durch Verwitterung wieder zur Erde. Er wird zu Sand zermahlen. Was Jesus hier tut, ist, als Sohn Gottes gewissermaßen, schreibt er Buchstaben in die Erde hinein, die der Wind wegblasen wird. Ein geschriebenes Gesetz, das sich gegen das Leben der Menschen richtet, ein geschriebenes Gesetz, das Leben vernichtet, ist nicht das, was Gott will. Das, was in die Herzen eingeschrieben ist, das, was dem Leben dient, das ist das, was Gott will. Und das ist hier diese Zeichenhandlung, deswegen die von Johannes besonders erwähnt wird, dass er mit dem Finger auf die Erde schreibt, auf die Erde geschriebenes kann nicht dauerhaft bleiben. Es muss in die Herzen eingeschrieben sein. So schreibt Jesus offenkundig mit seinem Wort, wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie in die Herzen der Ankläger der Frau hinein. Und sie entfernen sich tatsächlich. Das Wunder geschieht, niemand wird mehr da sein, der diese Frau steinigen will. Der Lynchmob löst sich auf, sodass zum Schluss nur noch die Frau und Jesus alleine übrig bleiben. Und jetzt gibt es etwas Interessantes. Es steht dann dort zum Schluss der Satz: Geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Da kann man ja wieder ein ganzes Kirchenrecht rauswarnen. Es geht zwar hier genau darum, ist das Recht billig, ist das Recht so wichtig, steht das Recht über den Menschen? Das Problem liegt in diesem Wort Sünde. Was ist eine Sünde, möchte man fragen? Es hat eine Tat. Im deutschen Wort Sünde steckt schon Absondern drin. Die Sünde ist nicht in sich eine Tat, sondern ein Zustand, der durch eine Tat bewirkt werden kann. Es ist nämlich die Absonderung von Gott. Die gegenläufige Versöhnung bezeichnet dann das Einsetzen in die Kindschaftsverhältnisse. Man wird wieder zum Sohn, Schrägstrich zur Tochter. Das Sohn werden, das Tochter werden, das erneuerte hebt die Absonderung auf. Jetzt ist Christus am Kreuz, aber ein für alle Mal für unsere Sünden gestorben. Wir können nicht mehr von Gott abgesondert sein. Das war ja der Aspekt, den wir gerade in der letzten Folge auch betrachtet haben, als es darum ging, dass Gottes Geist ja in uns Wohnsitz nimmt. Er wohnt selbst in uns. Wir sind Tempel des Heiligen Geistes. Ja, wenn Gott sich in mir wohnt, kann ich nicht mehr von ihm getrennt sein. Deswegen schreibt Paulus ja im Römerbrief, ihr seid der Sünde gestorben. Wir können in dem Sinne gar nicht mehr sündigen. Schaut man hier in den Urtext hinein, findet man da das Verb, das von dem Wortstamm Hamatia stammt. Das ist, wird immer mit Sünde übersetzt, bedeutet aber eigentlich Fehler. Das ist eine ganze Kategorie drunter. Was Jesus, dieser Frau, hier mit auf den Weg gibt, ist also, auch ich verurteile dich nicht, geh und mache diesen Fehler von jetzt an nicht mehr. Wiederhole ihn nicht, lerne etwas aus deinem Leben daraus und so kann ein Neustart beginnen. Wir haben diese Folge begonnen mit der Mandelbrotmenge, dem Fraktal der Selbstähnlichkeit. Wir müssen jetzt aufpassen in diesen Zeiten, wo wir die Zeichen erkennen müssen, in unserer Nachbarschaft, in unserem eigenen Leben, wo wir jetzt lernen müssen, dass wir eine neue Weise des Umgangs miteinander haben, dass wir dort nicht in alte, selbstähnliche Verfahrensmuster hineingehen. Es hilft nichts, wenn Sie sich ein Tiefkühlhähnchen beim Edeka aus der Tiefkühltruhe geklaut haben, gehen beichten, sagen, ich habe ein Hähnchen geklaut und schieben sich das danach schön in eine Röhre und genießen das. Nein, Sie müssen zu Ihrem Fehler stehen, Wiedergutmachung leisten und ihn vor allen Dingen nicht wiederholen. Und wenn Sie ihn wiederholen müssen, denken Sie wenigstens dran, dass Sie wieder in Ihre eigene selbe Falle getappt sind und lernen Sie, dass Sie diese Falle vermeiden. Das ist das, was uns diese Geschichte hier lehrt. Vor allen Dingen lehrt sie uns, das Gesetz dient uns Menschen. Nicht wir Menschen dienen dem Gesetz. Ein gutes Gesetz schafft und verhilft Leben. Ein Gesetz, das tötet, sollte überdacht werden. Gerade in diesen Zeiten bin ich gewiss, dass die Regelungen, die jetzt gelten, dem Leben dienen. Helfen Sie also mit, dass wir diese Regeln gemeinsam achten, auch dann, wenn die außergewöhnliche Situation selbst zur Normalität wird. Zum Schluss dieser Folge möchte ich ein Lied, diesmal aus dem neuen Gotteslob singen. Es ist ein schönes Lied, äh, geschrieben von Raimund Weber, einem Theologen hier aus dem Erzbistum Köln, der hier in der Nähe von Wuppertal, wenn ich richtig informiert bin, in äh, Felbert lebt. Und er hat äh, das Lied geschrieben, Du lässt den Tag, O oh Gott, nun enden. Zumindest den Text, die Melodie stammt von Clement Cottrell Schofield.
1: Du lässt den Tag, o oh Gott, nun enden und breites Dunkel übers Land. Wir waren heut' in deinen Händen, nimm uns auch jetzt in deine Hand. Die Erde kreist dem Nicht entgegen, indes die Kirche Tag und Nacht dir dank für deinen reichen segen und schutz mit jedem eh der da habe der betend wacht wenn uns der schein der sonne schwindet und licht in fernen ländern bringt wird dein Erbarmen dort verkündet, vieltausendfach tausendfach dein Lob erklingt. Denn wie der Morgen ohne Halten als Leuchten um die Erde geht, scheint auf in wechselnden Gestalten ein unaufhörliches Gebiet. Dein Reich, o oh Gott, ist ohne Grenzen, auch da, wo Menschenmacht regiert, wird neu der große Tag erglänzen, zu dem du alle Menschen führst. Wir wissen weder Tag noch Stunde, wenn du uns heimführst in dein Licht. Vertrauen deinem neuen Bunde, der uns verheißt ein Angesicht. Am Abend unserer Lebenswende geleite uns aus Raum und Zeit geborgen fest in deine Hände, ins Morgenlicht der Ewigkeit. Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum
0: ewigen Leben. Das gewähre uns der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Denken Sie dran, hier unten können Sie uns Ihr Votum hinterlassen, worauf Sie sich jetzt schon freuen, wenn die Corona-Krise zu Ende ist. Ansonsten gilt weiterhin, bleiben Sie gesund und helfen Sie anderen gesund zu bleiben. Glück auf!